0: Ненавижу, ненавижу эту жизнь раннее утро и людей, которые просыпаются так рано. В руках у меня веник совком и пакет для мусора. Я помогаю маме. Именно так это называется. Моя мама дворник дворник со стажем. По совместительству уборщица подъездов. 5:30 утра. Люди! Люди! Почему вы не спите? Куда вы идете? Но если проснулись так рано, то сидите дома, валяйтесь в постели, пейте чай, читайте. Мне безумно стыдно. Чувствую себя человеком ниже плинтуса. Вернее, нет, я не человек, я низшая каста, я дочь дворника. И сегодня я уборщик подъездов. Их ровно шесть шесть убогих подъездов в старой пятиэтажки. Мама говорит, что надо начинать убирать с пятого этажа. Зачем мам? Я, конечно, поднимаюсь туда, я честная, тем более мама сказала. А еще я ответственная и не умею отказывать. Совсем не умею, особенно родителям. Это ужасно портит мою жизнь. Я поднимаюсь на пятый этаж, смотрю наличие видимой грязи и обычно сразу спускаюсь на третий или на второй. Там уже судорожно махаю веником. Быстрее, 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 как бы кто ни увидел. Сердце стучит, как у зайца. Слышу звук открывающейся двери, вздрагиваю, как от удара. Меня окатывает горячей волной страха и стыда. Прячу веник и совок в пакет с мусором, бегу вниз. «Успею, успею, фух!» Сажусь на лавку, делаю безразличное лицо. Я просто вышла подышать воздухом в пять тридцать утра. Угу. Выходит бабулька, подозрительно косится на меня. «Вот пылюку развели!» – бормочет она недовольно. «Уходит!» Сердце перестает стучать. Я успокаиваюсь. Плетусь снова в подъезд. Еще немного, этот и еще два. А через два с половиной часа в школу конец одиннадцатого класса. Школа у меня отличная инженерно-технический лицей. Я хорошо учусь. У меня талант в математике и литературе. Один учитель говорит, что мне нужно поступать математически, другой на журналистнику. Я не знаю, это все такое нереальное. Еще пять лет учебы в институте, а я дочь дворника. Денег все время не хватает, даже на еду. Подъезды тоже не помогают вылезти из нищеты. Мама бьется, как рыба облет. Папа не бьется, ему все равно. Он рабочий на заводе. И, по-моему, его устраивает наш ничтожный ритм жизни. Как страшно, очень страшно, что заканчивается школа. Я теряю сейчас некую стабильность, некое завтра. Сейчас я уже не знаю, что меня ждет. Куда поступать? Да и зачем? Есть ли в этом смысл? Да и пять лет на шею у родителей убогая одежда, убогий образ, убогая жизнь. Так что-то я много думаю, еще два подъезда. И дай бог, чтобы с пятого по третий было чисто. Выпускной. Ну вот и пришло прощание со школой. У меня сегодня выпускной. Говорят, в этот день все девчонки должны чувствовать себя принцессами. Но это точно не про меня. Я дочь дворника, и у нас не бывает красивых праздников. На повестке у меня муторная уборка подъездов, помощь маме в закрутке варенья и поездка к младшей сестренке в больницу. А потом, потом выпускной. Платье мы шили по знакомству. Мамина подруга посоветовала хорошую портниху, еще и бюджетно, Лучше бы не советовала бы. И вроде бы ткань неплохая, серебристая, мягкая, а вот платье... Может, и не платье виноваты, в общем-то, а моя худая угловатая фигура висит на мне, как на вешалке. Ненавижу себя, особенно в этом платье. Как обычно, мои ожидания пошли в разрез с реальностью. С подъездами я быстро справилась. Я уже опытная уборщица, со стажем, можно сказать. Сразу определяя, где нужно подметать, а где только создать видимость. Зачем тратить свое время, почем зря? Люди всегда недовольны уборкой. Даже когда мама моет подъезды, всегда найдется несколько недовольных и вредных бабок. То воды мама много льет, то чаще мыть надо. Попробовали бы сами потаскать ведра с водой на пятый этаж старые кикиморы. Знаете, как приятно махать веником в такой день? О, это исключительное удовольствие. Особенно, когда все твои одноклассницы высыпаются, а потом идут в парикмахерские делать прически и макияж. А мне прическу будет делать подруга. Во всяком случае, очень надеюсь на это. И с макияжем обещала помочь. Самое отвратительное, что у меня что-то с глазом. Он дико красный, как спелый помидор на грядке. И еще чешется. А дешевенькие глазные капли, единственные, что я смогла купить, не помогают. К врачу я не ходила, некогда мне. Да и кто хочет сидеть в поликлинике три часа в очереди к окулисну? За Закрутками дело пошло хуже. Я очень долго перерабатывала клубнику, отрывала хвостики. Думала уже, что она никогда не закончится. Как назло, такая мелкая еще. Времени ушло гораздо больше, чем я рассчитывала. А еще сестренка. Умудрилась же она заболеть в воспалениях легких летом. Вообще-то она у нас слабенькая, болезненная, как говорит мама. Болеет с самого рождения, обязательно с высокой температурой. Однажды скорая к нам приезжала четыре раза за день. И тогда мама научилась сама делать уколы от температуры и не раздражать работников медицины своими звонками и вызовами. А это все потому, что папа ездил работать в Чернобыль на ликвидацию аварии, и после этого ему категорически запретили заводить новых детей, так как он облучился. Говорили дикие вещи, что после Чернобыля дети рождаются со страшными патологиями, то с одним глазом, то с жабрами вместо легких. Папа и не хотел больше детей, в принципе, два ребенка в семье, по-моему, достаточно, тем более мы с братом уже большие были. Но мама забеременела. И вроде как не сразу поняла, что беременна. Помню, как отец выпил, повеселел и задал нам с братом вопрос. «Вы кого хотите, братика или сестричку?" Мы обомлели сначала, думали, он так шутит. Мне 11 лет, брат еще старше. Мне нужен нам был никто. Но потом даже обрадовались. Только Степка очень хотел братика. Мечтал, как будет учить его драться и играть с ним. Ох уж эти мальчишки, мысли у них всегда глупые. Сестренка, конечно, болеет очень часто. Может, перерастет еще? Быстро собираюсь и бегу на трамвай. От остановки еще пиликать быстрым ходом минут 20 до больницы. Сижу в приемном покое с пакетом гостинцев. Пятилетняя сестра выбегает радостная, только глаза зареванные. Чего случилось? Домой хочу. Глаза сестренки наполняются слезами. Меня здесь обижают. Кто обижает? Девочки большие, они смеются надо мной и все вкусное забрали. Ах жаль, что меня не пропустят дальше приемного покоя. Я бы им накостыляла нечего маленьких обижать, не больница, а зона какая-то или армия с ее дедовщиной. Ну тогда поешь тут, говорю я и разворачиваю гостинцы внутри все кипит от возмущения. Достаю из пакета сладости и фрукты. слезы сестры быстро высыхают. Она старательно жует и рассказывает детские новости. У Аньки с пятой палаты красивая кукла, а у Светки четыре старших брата. А вот Лиску сегодня выписывают. Какая же она у нас худая. На тонком лице глаза олененка. С аппетитом у нее всегда проблемы. Так уплетать она может только сладкая. А вот супом или вторым будет сидеть часа три, если не подгонять. Все нервы вытрепят, пока поест. Все, время прощаться. Крепко обнимаю сестру. Потерпи еще пару дней, скоро выпишут. Целую в макушку, и медсестра уводит ее в палату. Перед этим рассказываю с возмущением медсестре про больших девочек. Та обещала разобраться. Уж очень надеюсь на это. На улице смотрю в больничные окна. Вижу ее трогательную мордочку, печальную до боли. Сердце разрывается. Она машет мне ладошкой. Долго не могу уйти. Старательно машу в ответ. Пытаюсь улыбаться. Бегу на трамвай по дороге, размазывая сопли. Ненавижу эту жизнь еще один дерьмовый день. В мыле залетаю домой. Мам, подруга не приходила? Нет, не было никого. Ну где же Марина? Ведь обещала прийти и помочь. Я так на нее надеялась. Через полчаса мне уже выходить. Судорожно накручиваю плойкой локоны. Зачесываю их на бок. Красного глаза под волосами практически не видно. Заливаю голову густо термоядерным лаком прелесть, сильнейшей фиксации. Трогаю волосы. Стали как деревянные. Кажется, с лаком я переборщила. Ничего, зато на глазе держаться будут. Прическа а-ля гнездо готова. Мажу губы коричневой помадой. Сейчас так модно. Глаза не крашу. Не хочу привлекать к ним внимание. Можно было, конечно, один глаз накрасить, который не спрятан под волосами. Но ничего, и так сойдет. Быстренько надеваю серебряное платье и каблуки и бегу в школу. Какие же красивые у нас девчонки. Все в вечерних платьях с шикарными прическами и макияжем. Прямо как модели. Никогда не видела их такими нарядными. Вчерашние школьницы вдруг сразу повзрослели, Настоящие дамы. Но, к счастью, есть еще парочка убогих серых мышек. Я хоть не одна. Это радует. Музыка, смех, все такие счастливые. Наверное, только мне одной грустно. Жду маму, она обещала прийти. Уже и аттестаты стали торжественно вручать. Начали с отличников, сейчас и хорошисты пойдут. Наконец-то замечаю маму в толпе родителей. Сегодня она даже принарядилась. Нет этих убогих вещей, которые она не снимает даже после работы. На ней синяя юбка до колен и серая блузка. Она сиротливо жмется за спинами расфуфуренных мамашек. Видно, что она стесняется. Увидела, что я смотрю на нее, улыбнулась. Я машу маме рукой. Мой выход. Сердце стучит, как у зайца, ноги дрожат. Так много взглядов ненавижу, когда на меня смотрят. Поздравляю, Линочка! улыбается мне директриса золотыми зубами и отдает вожделенную синюю корочку, жмет руку. Куда будешь поступать? спрашивает она. Что-то мямлю ей в ответ. Вот привязалась корова. Как будто это действительно ее интересует. Торжественная часть закончена. Приступаем непосредственно к празднованию. Кручу головой. Маму уже нигде нет. Мне стало еще печальней. У многих родители остались. Конечно, они ведь заплатили за свой банкет. А моя мама еле наскребла денег, чтобы оплатить мое участие в этом празднике жизни. Выпускной мы проводим прямо в школе. В огромном коридоре стоят столы с угощением и шампанским. Народ доволен. Бывшие школьники в ударе громко общаются. Подозреваю, почему. Пацаны пронесли в школу крепкий алкоголь. Спрятали бутылки в бочках туалета. Изобретатели, блин. Кругом звучат пожелания счастья. Такие сладкие улыбки у меня аж сводят зубы. Тфу. Делятся планами на будущее. А у меня нет планов. Совсем никаких. Все институты нашего города далеко от моего дома. Не наездишься. Мне мама и на пирожки-то в школу редко дает. А целый день без еды в институте я не смогу. Да и содержать меня еще пять лет, одевать и бувать. С одеждой в нашей семье всегда сложно. Хорошо хоть знакомые выручают. Приносят вещи своих выросших детей. Еще пять лет в обносках? Не хочу. Наконец-то начались танцы. Быстро сменяются медляками. Все пляшут, не переставая. Даже серых мышек пригласили на танец мальчишки, а меня никто. Ну и пусть. Все равно они мне не нравятся. Все такие несуразные и противные. У многих прыщавые лица. Фу. Видеооператор подзывает нас по одному говорить пожелания на камеру. Я ужасно стесняюсь. Включает запись, и я сразу теряюсь. Слова застревают у меня в горле. «Да не хочу я ничего им желать. Отстаньте от меня». Еле выдавливаю. Всем удачи с пятого дубля. Я даже вспотела от напряжения. Возвращаюсь к танцующим. Сердобольные родители собрали мне пакетик с фруктами и конфетами. Возьми с собой, Линочка. Это осталось. Ну зачем? Лишний раз подчеркнуть мой статус? Под утро мы решили идти встречать рассвет на Волге. Выходим еще за темные школы тремя классами. Знаете, очень даже весело. Болтаем и смеемся. Стараемся быстрее идти. Ага, на каблуках это очень удобно делать. Особенно, когда ноги гудят после танцев, а у многих растерты до мозоли новой обувью. Каким-то чудом мы все-таки успеваем. Начинается рассвет. Ярко-красный шар поднимается над великой рекой. Вода из синей превращается в нежно-розовую. Красиво и очень печально. Судя по лицам бывших одноклассников, печально только мне. Вот и конец школьной жизни. Начинаем расходиться. Домой я приползла без ног, упала на кровать. Грустно. Жутко хочется плакать. Но рядом родители я не плачу при людях. Я не показываю слезы. Кусаю губы, во рту металлический вкус. Вперед, светлое будущее. Что ждет меня завтра? Жара. Ах, какая жара наступила! Для нашего города обычное лето, когда в тени плюс 40, а от асфальта жарит как от раскаленного утюга. Пока мои бывшие одноклассники сдают экзамены в институте, бегают с бумагами, я валяюсь дома. Я буду поступать в колледж, который, к счастью, находится в нашем районе. На хлебную профессию, бухгалтер. О как! Он вечерний, и еще туда как раз берут после 11 класса. Правда, колледж платный. Но папа жалился и решил таки проспонсировать талантливую дочь. Я первая в семье, кто закончил 11 класса. Старшему брату это тоже не удалось сделать. Девятилетка и учага – вот его путь. А у меня все-таки колледж. У нашего папы есть небольшие накопления. Правда, он очень не любит с ними расставаться. Ему нравится просто копить. У него прямо психологическая нелюбовь к любым тратам. А недавно папка придумал новый путь обогащения. Думает, что теперь будем деньги лопаты грести. Папа варит самогон. Он собрал сложную систему. Скороварка, трубочки, самодельный охладитель. Буль-буль-буль по капелькам собирается огненная вода. По всему дому стоят фляги с бражки. А какой запах! У нас дома бражная баня. А еще появились тараканы. Видимо, они тоже любят выпить. Приходят целыми компаниями. Сарафанное радио у них быстро работает. Но что не сделаешь ради денег? Теперь мне стыдно открывать подругам дверь. Открываешь, и такой душок из квартиры. Все сразу интересуются, чего это там у вас. И пытаются засунуть свои бестолковые головы за дверь. У папы хорошо получается гнать самогон. Первак прозрачный и под 70 градусов. Папа замеряет его спиртометром. Довольный. Во как он умеет. Затем разбавляет его до 40 градусов и разливает в стеклотары. А еще мне нравятся опыты с огнем, когда он наливает свое изобретение в блюдце и поджигает. И мы с ним сидим и любуемся на синий огонек. Горит он недолго, но красиво. Особенно, когда на кухне выключен свет, а за окном темнота. Дело пошло. Пока родители на работе, я занимаюсь продажей. Помогать родителям – святой долг. К нам потянулись вереницы алкоголиков. Боже, сколько их! Распухшие лица с погашенными глазами, часто украшенные бланшами, и хриплые голоса. Курят, что ли, часто? В немытых руках грязные, скомканные деньги, противно даже брать, мало ли. Но, как говорится, деньги не пахнут. Хуже, когда приносят мешочек с мелкими монетками, высыпая все на диван и старательно пересчитываю. Выручка идет. Папа даже не справляется с потоком алкашей. Маловато у нас бидонов с брашкой. Да еще и папа делает все по правилам, слишком уж он честный. А ведь брожение – долгий процесс, мог бы и корбита для скорости добавить. Слышала баба Валя так делает наша конкурентка. У нее-то никогда нет перебоев самогоном. Интересно, какая из этого денежного потока у нас выходит прибыль? Папка явно не просчитывал. Ничего, вот выучусь на бухгалтера и просчитаю ему калькуляцию. Жаль, что это еще не скоро. Единственный минус в этом бизнесе – папа стал часто дегустировать. Мама злится и ругается. Зато папа после дегустации очень веселый и добрый. Может, и на вкусненькое денежку дать? Да и как ему не пробовать, если такой качественный продукт получается? Как слеза, восхищается папа. Сегодня я случайно вместо самогона продала воду. Да-да, обычную воду из водопроводного крана. Я не хотела, просто перепутала бутылки. Отец любит пить холодную воду, наливает ее стекло и в холодильник. Огненная вода стоит там же. Папа работает над сервисом. Приятно же в такую жару пить холодненькую. Славик, пьющий отец подруги, пришел с пакетиком мелочи. Я посчитала монетки и выдала ему прохладную бутылочку. Все-таки как меняются их лица, когда они получают в руки заветную тару. Глаза светятся, добрая улыбка на щербатых ртах, пытаются даже шутить. Правда, через час Славик прибежал с выпученными глазами. Я и не знала, что они могут так раскрываться под опухшими веками. Доброта куда-то исчезла, руки трясутся. При разговоре начал заикаться. Ругается с мамой. Жалуется, что только с третьей рюмки он понял, что что-то не так. Она, конечно, выдала ему правильную бутыль, но подозревает меня. Думает, я специально. Ему просто с водой, а себе с огненной. А потом я с подругами ее. Эх, мама, мама, хорошо же ты думаешь обо мне. Теперь она спиртометром меряет оставшиеся бутылки. Намерила: в одной бутылке 39 градусов, в другой 38. Папа делает 40. Ты сливаешь, что ли? Я в недоумении. Сколько можно слить, чтобы изменился один градус на Мамочка, видимо, совсем устала от такой жизни. Вот ее и клинин. Ничего, мамуль, потерпи немного, скоро разбогатеем, главное в это верить. С вами была Эллен Глен. Ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить продолжение истории.